0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana incredibile e misteriosa storia che viene dalla metà oscura del mondo e della realtà una realtà per cui non valgono le regole della scienza e della logica un po' perché si tratta proprio di finzione, come nel nostro caso le storie che vogliamo raccontare sono storie di film e lì la logica ovviamente è quella della sceneggiatura, del regista e degli effetti speciali e un po' perché sconfiniamo nel campo del paranormale o quantomeno della superstizione quella che raccontiamo oggi, infatti, è una storia di film maledetti ve lo ricordate il film poltergeist demoniache presenze è un film del 1982 e se non l'avete visto andate a prenderlo perché è un bel film horror uno di quelli che i cultori del genere dovrebbero vedere anche perché tra l'altro come coreggista mai citato nei credits c'è Steven Spielberg ma se poi siete anche di quelli che credono alle leggende nere sui film maledetti allora non è che dovreste vederlo e basta poltergeist è il vostro film c'è una scena all'inizio con una bambina i bambini fanno sempre paura nel film horror ma questa è una bella bambina bionda dagli occhi azzurri che se ne sta sempre davanti alla televisione la sua famiglia i Freeling ha appena comprato una bella casetta che naturalmente non è quello che sembra e lei la piccola Carol Anne se ne accorta subito prima di sparire risucchiata dalla televisione lo grida alla famiglia sono qui riferendosi appunto alle demoniache presenze va bene fa paura ma è pur sempre soltanto un film e di maledetto dovrebbe avere soltanto l'attenzione che mette nello spettatore e invece proprio quella bambina che nella realtà si chiama Iter Michelle O'Rourke dopo aver gridato sono tornati nel secondo film della serie e quando erano appena finite le riprese del terzo nel 1988 ecco alla piccola Iter succede qualcosa succede a casa appena è tornata da scuola all'improvviso ha un collasso devono portarla in ospedale dove la operano per un'occlusione intestinale ma arriva anche un'infezione e la piccola Aether non ce la fa povera bambina va bene però si tratta di un caso da riviste mediche e non da siti specializzati in leggende metropolitane sui film maledetti invece no perché qualche anno prima era successo qualcosa il fatto è che qualche anno prima nel 1982 proprio quando usciva il film era morta anche Dominic Dan che faceva Dana la sorella più grande della bambina bionda e alla fine del film urlava cosa sta succedendo Dominic viene uccisa dall'ex fidanzato, davanti a casa. È un brutto fatto di cronaca nera. John non accettava il fatto che lei lo avesse lasciato, così un giorno è andato da lei, ha cominciato a litigare, l'ha presa per il collo e quando ha visto che non respirava più, l'ha lasciata sul marciapiede ed è scappato. L'abbiamo detto. Un brutto caso di cronaca nera. Va bene. Ider aveva 12 anni e Dominic 22. Erano giovani per morire. E tutte e due sono legate al film. Anche se io, francamente, credo più alle coincidenze che alle maledizioni. Nel 1985, però, era morto anche Julian Beck, che nel secondo film, finito di girare proprio in quell'anno, faceva il reverendo Harry Kane, uno spirito cattivo perfettamente adatto al suo volto asciutto e allucinato. Era in ospedale con un tumore allo stomaco, si trascinava da tempo, e che alla fine lo ha ucciso. E due anni dopo, nel 1987, muore Will Sampson, che in Poltergeist 2 faceva lo spirito buono di uno stregone indiano, ucciso da un'infezione che subentra ad un trapianto di cuore subito qualche settimana prima. Giallo di Di DJ Julian Beck, Will Sampson, Heather Michelle O'Rourke e Dominic Dunn tutti interpreti del film della sagra di Poltergeist e che se ne sono andati tutti nell'arco di 5 anni va bene, sia Beck che Sampson erano molto più anziani e avevano avuto una vita intensa il primo aveva 60 anni ed era tra i fondatori del Living Theatre leggendario gruppo teatrale sperimentale della fine degli anni 40 Il secondo invece ne aveva 58 ed era un noto caratterista che tra le numerose parti vantava anche quella dell'enorme indiano silenzioso accanto a Jack Nicholson in qualcuno volò sul nido del cucolo. E poi comunque, erano malati tutti e due. Ma non importa, è abbastanza per creare la leggenda nera della serie Poltergeist con voci inquietanti che si rincorrono sui siti di appassionati che parlano della strage del cast, della maledizione che ha perseguitato tutti quelli che hanno avuto a che fare con il film come già era accaduto agli archeologi che avevano scoperto la tomba di Tutankhamon. E a questo gli appassionati aggiungono gli incidenti avvenuti sul set, come gli incendi, le sparizioni della pellicola e un vero e proprio esorcismo che a questo punto viene richiesto e organizzato dagli addetti ai lavori, che sono un po' preoccupati per quello che sta accadendo e che non si sentono soddisfatti da una spiegazione che chiama in causa soltanto il caso e le coincidenze. Va bene, allora io sono sempre per le coincidenze, ma mettiamolo. Quella di Poltergeist è una sagra maledetta, ma perché proprio quella? Di film ce ne sono tanti, e anche molto più brutti, perché proprio i poltergeist. Intanto è una saga horror, anzi di più, il primo, perché come sempre i sequel sono meno belli, è un classico dei film dell'orrore. Ora il genere è così forte, così di culto, che riesce spesso a stringere un rapporto così intenso con i fan che nessuno vorrebbe lasciare la storia quando si accendono le luci in sala. Nessuno vorrebbe ammettere che la storia è finita, si torna alla vita di tutti i giorni, alla realtà, molto più banale e meno affascinante. Molti vorrebbero in qualche modo portarsela ancora dentro quella storia, portarsela a casa. E una leggenda nera che sposta l'orrore dallo schermo alla realtà è un modo per farlo. È come se gli attori continuassero a recitare per noi anche dopo i titoli di coda, mantenendoci nella stessa eccitata tensione vale per i libri e anche per la musica, oltre che per i suoi protagonisti. Poi, quella di Poltergeist è proprio una saga che parla di fantasmi, di spiriti, di demoniache presenze, che, si pensa, quando vengono scomodate, anche con la finzione, poi si arrabbiano e vogliono vendicarsi. E non solo per l'argomento trattato. Ci sono voci che parlano di scheletri veri usati durante le riprese del film, e quindi di strani incidenti, e allora anche di esorcismi sul set, in una spirale appunto da film dell'orrore sono soltanto voci e magari messe in giro proprio dagli uffici stampa della casa cinematografica ma bastano per creare una leggenda una leggenda nera una leggenda nera allora una delle tante però perché non è successo soltanto ai poltergeist 1, 2 e 3 naturalmente di film maledetti è piena la storia del cinema con storie che vanno dall'assurdo all'inquietante fino dal 1922 per esempio con Nosferatu, sferato che è un vampiro interpretato da Max Schrenk un autore poco noto il cui nome significa curiosamente massimo terrore ed ecco che nasce la leggenda che quello non fosse un vero attore ma un vampiro in carne ed ossa, scoperto dal regista e scritturato per la parte oppure ecco con torte coincidenze come per Rosemary's Baby di Roman Polanski che parla di sette satani che viene girato nel 1968 proprio nel palazzo davanti al quale nel 1980 verrà assassinato John Lennon e anche la moglie, incinta di Polanski, verrà assassinata poco tempo dopo il film, massacrata dal Rai notturno di una setta di ispirazione satanica che scriverà col sangue sui muri della casa proprio il titolo di una canzone dei Beatles, Helter Skelter, tratta dall'album bianco, il loro disco guarda un po' più maledetto. O anche strani sfortunati incidenti durante le riprese dei film come Brandon Lee che resta ucciso da una pistola che doveva essere caricata a salve durante una scena del film Il Corvo che guarda un po' parla proprio di un fantasma che torna a vivere per vendicarsi o l'elicottero con la macchina da presa che nei confini della realtà si avvicina troppo per riprendere una scena sbaglia la manovra per l'esplosione di un effetto speciale e con le palle del rotore uccide l'attore Vic Morrow e i due bambini di 6 e 7 anni che teneva in braccio Oppure, meno tragicamente, i mobili, che si dice si muovessero da soli durante le riprese dell'esorcista, le voci incomprensibili che restavano registrate nella pellicola, o l'incendio che a momenti distrugge il set. Oppure The Dark Knight, il Cavaliere Oscuro, uno degli ultimi film su Batman, diretto da Christopher Nolan nel 2007. A fare uno dei personaggi più inquietanti e maledetti della storia dei fumetti e anche del cinema, c'è un attore che si chiama Heath Ledger, che è già una star e che sarebbe stato sicuramente destinato ad un enorme successo sarebbe, perché qualche anno dopo It Ledger muore in circostanze misteriose, ucciso da un cocktail di farmaci. Il personaggio inquietante e maledetto che ha interpretato il Jolly, The Joker, il nemico numero uno di Batman, e uno dei criminali più vicini nella storia dell'immaginario ad interpretare il male assoluto. Prima di lui lo aveva interpretato Jack Nicholson, che al giovane Ledger aveva detto di stare attento, non accettare la parte, quel personaggio è maledetto, ti farà impazzire. Dopo aver interpretato la parte, dirà It Ledger in un'intervista «Non ho mai dormito più di due ore a notte». Personaggio maledetto, film maledetto. Sarà vero? Esistono sul serio i film maledetti? Se ci credete, sì. Ognuno è libero di credere a quello che vuole, soprattutto quando succedono cose che non sembrano essere spiegate dalla scienza o dalla logica e che definirle semplici coincidenze non sembra bastare. Se uno vuole trovare un'altra spiegazione da qualche altra parte, è libero di farlo magari scopriremo in futuro che quelle spiegazioni erano più scientifiche di quello che credevamo magari il forno a microonde e i telefoni cellulari vanno per telepatia mentale chi lo sa io sono più per le coincidenze e per le statistiche soprattutto quando si parla di grandi numeri se si prende la storia del cinema con le migliaia e migliaia di film girati nel mondo con le centinaia di migliaia di attori che ne hanno preso parte prima o poi qualcuno che è morto in un film che può essere ammantato di mistero lo si trova poi a rendere maledetto il film è il nostro immaginario La nostra suggestione, per cui anche Bambi o Dumbo della Disney, se sviscerati in tutti gli aspetti della loro storia, nel passato e nel futuro, possono diventare film maledetti. Insomma, se si prende la piramide di Tutankhamon e si allarga il suo raggio, prima o poi si trova sempre un luogo strano che, combinato con altri fattori numerici, sta alla distanza di 666 qualcosa dalla piramide. Maledizioni fatali e diaboliche, o soltanto coincidenze. In ogni caso, quando si accende la luce sui titoli di coda e sembra finire tutto lì, la piccola Carol Ann nella nostra testa continua a gridare. Eccoli, sono qui. Radio DJ Carlo Luccaretti DJ DJ